Bienvenidos a los archivos de Escaro, el micro podcast en el que un francés habla de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Soy Dylan desde Toulouse y aquí estoy para comentar el episodio 8 de la temporada 11 de Doctor Who, The Witchfinders, escrito por Joy Wilkinson y dirigido por Sally Abrahamian, en el que es el segundo episodio de la historia de la serie, escrito y dirigido por una mujer después de Enlightenment, un, un serial del, del quinto doctor. Eh, lo cual me parece un dato bastante impresionante al descubrirlo, pero sí, es solo la, el segundo, lo cual ya de por sí va a ser un episodio histórico. Pero bueno, más allá de esto, ha sido un episodio interesante o no, vamos a comentarlo. Pero antes, el típico aviso de spoilers, esto es un comentario que tiene en cuenta que ya se ha visto el episodio, que lo comenta en detalle con spoilers, así que para los que no hayáis visto The Witchfinders, id a verlo antes de seguir escuchando el programa. Y para el resto, nos vemos después del sonido de nuestra tarde. Pues comentemos The Witchfinders, este tercer serial histórico que nos ha dado la temporada 11. Eh, un comentario que creo que va a ser cortito viendo el guión que tengo, pero creo que os tenéis ventaja sobre esto porque podéis ver cuánto dura el programa, así que a saber si me equivoco o no. Y pues uh, The Witchfinders, otro episodio que me ha parecido muy disfrutable. Eh, tal vez el... Mmm, no diría el peor, pero sí el, el que menos me ha gustado de los tres que hemos tenido... Uh, en, uh, escrito por, escritos por guionistas uh, individuales desde que Chimnal les ha dado el relevo pero aún así también sí que me ha parecido una vez más muy divertido uh, muy, muy disfrutable uh, me, ha, me ha gustado especialmente uh, el, el uso de la doctora y uh, el gran invitado no solo del, del episodio pero de la temporada diría uh, y su uso aquí y en general creo que sería uno de estos capítulos que, que recordaré un poco sonriendo, especialmente por lo del invitado al que, al que ya vamos a llegar, lo tenéis de imagen del programa. Um, y, uh, y, uh, y bueno, pues, pues eso, un, no, no es un episodio especialmente memorable, pero tampoco creo que busca hacerlo, es simplemente un episodio divertido y que se lo pasa bien con el formato y con los personajes uh, y... Uh, y que, y que funciona simplemente, uh, y creo que se sigue confirmando que, que una vez que Chimnal ha dado rienda suelta a, a los guionistas para jugar un poco con las bases que él había establecido a principios de temporada, es cuando más creo que está brillando la temporada, uh, que no está siendo nada espectacular, pero sí que está siendo algo muy disfrutable y está siendo una tanda muy, uh, que funciona muy bien, ¿no? Y bueno, pues este episodio, para hacer un historical, uh, uh, pues... Comparado con los que hemos tenido esta temporada, con Demon's of the Punjab o con Rosa, sí que es más ligerito. Este sí que abandona un poco la idea de ser tan educativo como los dos anteriores. Sí que creo que hay un poco de eso, porque habla de, de esta época de la caza de brujas en, en, la, en la Gran Bretaña de, de 1600 y, uh, y un poco de, de la figura histórica de, de, del gay James, etc. Pero justamente este sí que se acerca un poco más por intención y por cómo lo enfocan y por el casting gordo que hay en torno a ello, en torno al Gabe James, al, a los históricos más de la era GTD y de algunas partes de la era Moffat, de los de el, el personaje histórico invitado, ¿no? Que aquí es doble, porque además es un actor muy gordo el que han cogido para, uh, para interpretarlo. Y bueno, pues el típico historical en el que el, el doctor conocía a Shakespeare o en el que el doctor conocía a Churchill o a... 
o a Van Gogh, etc. Y este es el, el, el histórico en el que la doctora conoce al Gabe James, ¿no? Y, eh, y, pero me gusta, me gusta que tengamos una aventurilla más con un tono ligero, un historical de aventuras después de los dos que hemos tenido, que han funcionado muy bien y creo que van a acabar siendo los dos episodios más memorables de la temporada de largo, eh, salvo que alguno de los dos que quedan no se lo pierdan un montón, ¿no? Uh, y, uh, pero sí que está bien que, no, que el tercero no sea así para mostrar que esta época también puede tener sus históricas un poco más de aventurillas uh, y, uh, y ese no es totalmente es una, es una aventura muy camp, muy pulp uh, y uh, bueno, pulp no, más camp y, uh, y eso creo que tampoco tiene unas aspiraciones tan gordas como los dos otros Uh, pero es una trama que a mí me ha gustado, me gusta que traten aún así la seriedad de un poco la masacre que hubo en esta época con las uh, casas de brujas, me gusta un poco el hecho de que hasta que llega el Gay James es eso, es un episodio bastante oscuro y de repente se convierte en una aventura bastante más graciosa con sus tonos de oscuridad por el contexto que están contando una vez que su personaje entra en escena y, um, y, lo, y lo que más me ha gustado al final uh, es que es un episodio que da mucho protagonismo a la doctora. No sé si es porque Joey Wilkinson, la guionista, quería un poco aprovechar el hecho de tener la, a la primera mujer do, doctora eh, o, o simplemente quería darle más protagonismo a, a Whittaker del que ha tenido hasta ahora. Pero es verdad que hemos visto durante la temporada un regreso un poco al formato un poco más clásico de eh, la doctora como figura central, unificadora de la serie, pero no especialmente protagonista, es decir, sí que es la que toma las decisiones, es la que resuelve las situaciones, pero es una, ha sido una serie muy coral que se centra de hecho casi más en los compañeros que en, en la figura de la doctora, eh, lo cual no había ocurrido especialmente en los últimos años de de New Who, a medida que llegó la que se acaba, que se acabaron la, se acabó la era RTD y que entró la era Moffat, sí que hubo una época en la que la serie se centraba mucho en el doctor por aquel entonces. Uh, lo cual se redujo ligeramente en la era Capaldi pero que seguía allí y aquí sí que creo que un poco por, por simplemente por el hecho de que hay mucha más gente en la tarde y sé que se puede dividir muchísimo más la atención en los episodios a todos los compañeros pues la doctora ha estado allí pero ha estado un, un poco más en un segundo plano y este es un episodio en el que de verdad ella lidera la carga eh, de, desde el primer momento, ¿no? Porque eh, todos los personajes, ella y sus compañeros, se inmiscuyen en el conflicto del episodio simplemente porque ella no puede aplicar su propia regla de no interferir eh, con la historia e intenta salvar a la mujer que está siendo ahogada por ser acusada de ser una bruja, lo cual no consigue, y... Um... Y acaba siendo uh, poco a poco pues uh, la persona a la que más se centra el episodio. Creo que, y creo que el episodio gana mucho por ello y es para mí, en el que Whittaker ha estado mejor, de verdad, puede interpretar muchas facetas de la doctora. Aquí puede interpretar eh, su faceta más cómica, su ilusión eh, con el concurso de manzanas al principio, su indignación con lo que está ocurriendo, eh, su, eh, su sentido moral, el eh, de su, su ira ante la injusticia con la que se encuentra. Creo que de verdad tenemos muchas facetas del personaje aquí y Whittaker es un trabajo bastante ejemplar con ellas y le viene bien tener un episodio que se centra tanto en ella para demostrar que sí, que, que, que tiene lo que hay que tener para liderar un episodio como, eh, como lo hace muy a menudo este personaje y, eh, y eso es lo que más me ha gustado de, del episodio, creo, junto con, con el Gay James y de hecho no es una coincidencia que... Eh, que la mejor escena sea la escena que comparten estos dos personajes, de la que vamos a hablar a, ahora, creo, no la tenía especialmente aquí en el guión, pero ya que hemos llegado, pues creo que es claramente la mejor escena del episodio, en la que el gay James y, uh, y la doctora un poco 
ponen en, en, eh, comparan sus dos puntos de vista del mundo en el que ella la, le acusa de, de ser egoísta eh, los dos minutos que tan genial y creo que es uno de, los, uno de los vistazos más claros que hemos tenido a cómo interpreta la doctora su propia moralidad eh, la, esta decimotercera doctora porque la mayoría de doctores tienen un sentido moral bastante claro pero algunos dudan más de él que otros, por ejemplo Capaldi, a Capaldi le costó un montón reconocer que sí que era una buena persona uh, otros uh, lo tienen más por instinto y creo que es el caso de, de esta doctora, lo cual uh, es curioso porque encaja muy bien con el discurso final de Capaldi a su, a su, a su sucesora en, en Toys Upon a Time y uh, esta sí que es una doctora que sí que ha, ha integrado mucho lo, lo de ser bondadosa y lo de tratar bien a otras personas y su, su empatía a veces parece casi una respuesta al, a la falta de empatía del de, eh, del duodécimo doctor y es, no sé, es algo que me parece muy interesante y aquí es donde más claro lo hemos tenido, ella sabe lo que defiende, ella sabe de lo que quiere acusar al gay James y de verdad es de, de las escenas más potentes creo que hemos tenido con, con la doctora de Whitaker y me ha gustado muchísimo esa escena y también algo que, que me ha parecido muy interesante es que ha sido el primer caso claro que hemos tenido de un episodio que toca el tema del tratamiento diferente que tiene la doctora, tras su cambio de género, en episodios históricos. De, eh, que es algo que también podrían tratar en el presente, porque no es como si la misma hubiese desaparecido mágicamente, pero sí que es algo más evidente de tratar en los episodios históricos, en los que, bueno, pues el tratamiento misógino que puede recibir la doctora se ve aún más amplificado, ¿no? Y, eh, y creo que esto ha sido el primer caso claro en el que lo hemos visto tratado. Y me gusta que se haya hecho. No me sorprende que haya sido una mujer la primera en hacerlo, la verdad. Uh, casi que me alegro porque al menos así sabemos que viene una perspectiva uh, real de alguien que, que ha vivido esta clase de tratamiento y que, y que sabe lo que quiere decir y cómo enfocarlo y está muy bien enfocado la verdad uh, queda claro desde el primer momento cómo lo están tratando pero nunca queda como algo irreal que la estén tratando así uh, me gusta mucho la reacción de, de la doctora, me, creo que ese es el, el momento en el que uh, ya, ya sí que se está empezando a identificar a sí misma como mujer, creo que ya lo está empezando a, a integrar, en parte por el tratamiento, porque está, está empezando a indignarse de cómo tratan a las mujeres, incluyéndose a ella misma en el colectivo, lo cual, lo cual es lógico y creo que ha sido una progresión bien tratada de, de un poco su dificultad al principio a adaptarse al hecho de que sí, que ahora es una mujer y que en, al menos en la tierra la están tratando diferente por ello, aunque sean pequeñas referencias, las referencias al género, etcétera, y ahora en cosas muchísimo más grandes como, como los problemas que, que implica ser, serlo y bueno, cómo como le tratan simplemente por, por ser mujer o por ahora, al menos exteriormente, teniendo estos aspectos. Y, um, y sí que creo que es algo que la serie tenía que tratar y me alegro que lo haya hecho, me alegro que lo haya hecho también. Nos ha dado para ese momento, para ese gif que, que no dudo que veremos usado de de parte de muchas personas en las que dice que de, de haber seguido siendo un hombre el, el episodio lo podría haber resuelto muchísimo más rápido porque la gente la está ya escuchando y también da para algo que no hubiésemos tenido con, con un doctor, ¿no? que es el hecho que ella misma es uh, acusada de, de ser bruja de brujería porque el doctor se está ya pasando ahí con el destornillador sónico y nadie lo, alguien lo hubiese acusado a lo mejor de brujería pero no de ser una bruja pero ella se, se pasea ahí con, uh, con algo que, que, se, que parece una varita y a, aún más importante no es simplemente una mujer con autoridad que intenta que molesta a la gente, que, que se mete un poco en la cara de la gente y que les intenta decir qué hacer, y eso no les gusta, y acaba siendo acusada de brujería, porque en otro episodio la Companion debería haber sido acusada de, de brujería, ella debería haber estado en peligro, me gusta que aquí la persona que acaba en peligro es 
la propia doctora y es a ella la que tienen que intentar venir a salvar a los companions. Eh, es un uso muy interesante de, 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 de un poco los cambios que puede introducir a la trama, este cambio de género de una manera muy natural, eh, para nada forzada y, eh, e interesante, ¿no? Así que, de verdad, todo el uso de la doctora en este episodio, de las mayores fuerzas del episodio, y sobre los companions, pues eso, están ahí, es el episodio que menos ha centrado en ellos, Graham tiene momentos muy buenos, todo lo de pasearse con el sombrero es verdaderamente excelente, el sombrero al final sobre Pulp Fiction me hizo muchísima gracia, y también el hecho de que Ryan se haga básicamente ligar por el gay James me, me pareció algo bastante espectacular. Y bueno, sobre Jazz en sí, tampoco que la usé mucho el episodio, me gusta cuando intenta conectar con, con Willa, pero por lo demás, ya digo, es un episodio que tiene a los compañeros bastante segundo plano, lo cual se puede, se puede entender, la verdad. Y, eh, y ya va siendo hora de tener un episodio que, que se centrase tanto en la doctora, me alegro que hayamos tenido al menos uno. Luego, sobre los secundarios, es un episodio con un elenco de secundarios bastante reducido. Una vez más, creo que es una temporada que está apostando mucho por castings muy pequeños y aprovecharlos al máximo eh, como puede. Y es curioso porque una vez más no es porque tengamos un casting tan reducido que no nos transmiten bien la amplitud de la casa de brujas que está ocurriendo a través de, de Inglaterra, simplemente lo refleja con un casting un poco pequeño. Eh, tenemos a la, la villana, Vega Savage, interpretada por Sibo Van Finerman, si lo he leído bien, eh, que la verdad es excelente, tiene una personalidad muy fuerte, deja impacto creo, eh, como, como personaje, eh, especialmente antes del tercer acto, eso hay que decirlo. Y, uh, y es alguien que transmite una verdadera amenaza durante todo el episodio y que al menos de la que menos yo he guardado un recuerdo bastante claro. Luego Willa, que me parece un personaje, una vez más, muy bien interpretado por uh, Tilly Steep. Y, uh, y un personaje que transmite un, bien un poco esa, uh, ese miedo uh, pervasivo en la época, uh, ante la situación, esa desesperación. Y que me ha resultado muy entrañable, que, que me alegro que haya sobrevivido porque llegué a tener mucho miedo por ella, porque eso me caía muy bien y había conectado mucho con ella gracias a, a la actriz y, y etc. Y, eh, y eso, menos mal que ha sobrevivido, me alegro de saber que, que Willa seguía por ahí tratando a la gente en honor a, a su abuela. Y además un, un, un personaje que, que saben dejar la ambigüedad durante la primera parte del episodio sobre si es una bruja o no, si el, el giro va a ser que eh, su familia sí que eran brujas o aliens compararles a brujas y etcétera uh, y que además me, me gusta que tenga ese momento de debilidad en el que apoyar al gay James simplemente por presión uh, muy bien en general, muy bien tratados todos estos personajes secundarios una vez más pero hemos llegado al gay de la función hay que hablar de él, Alan Cumming que es fácilmente el mayor casting de la temporada porque es un actor bastante famoso uh, ya no solo en Inglaterra pero aquí mismo uh, interpretando magníficamente al gay James en la que es la interpretación más maravillosamente camp de la temporada, eh, llega y se empieza a comer la pantalla, la verdad, se divierte un montón llorando, uh, llorando sus ejes y, uh, y hablando con esa grandilocuencia y uh, el, el momento en el que llega y reconoce que se ponía una máscara porque le gusta ser dramático, eh, es, es verdad fabuloso, se lo está pasando genial, creo que nadie se lo ha pasado tan bien en la vida como se, se pasa la Ancumic haciendo este episodio uh, y, y es que además es un personaje muy bien escrito, me gusta el desarrollo que se hace de, de, del gay James, se da lo bastante como para entender uh, a, a su personaje en el episodio, pero dar ganas de descubrir más de su figura histórica, no por el hecho de que Alan Cumming lo esté interpretando como alguien más grande que la vida misma, no deja de ser un personaje complejo, 
especialmente por esa escena en la que se enfrenta a, a Jodie Whittaker cuando ella está atada, en la que de verdad lo borda y muestra que, que hay una complejidad detrás un poco de la máscara de grandilocuencia del personaje. Y, uh, y uh, la verdad sí, sí que... Uh, Sí que creo que es un personaje que no hubiese funcionado tan bien de no estar Alan Cumming ahí para darle un poco ese, ese toque especial. Y por qué no decirlo, es un personaje que espero que vuelva, porque ya digo que me lo he pasado muy bien con él y creo que da para otras historias y para más desarrollo. Y, y ojalá, ojalá puedan volver a llamar a Alan Cumming para, para otra escena, para, bueno, para, para otro episodio, porque me lo he pasado genial con él. Es de lejos lo mejor del episodio junto con lo que hacen con la doctora y, eh, y eso. Viva el gay James y viva esta interpretación tan magnífica y tan divertida, tan llena de energía que nos ha dado Alan Cumming en este episodio. Y bueno, eh, hablemos de lo único que no me ha acabado de funcionar del episodio, que es básicamente su tercer acto y cuando empieza a centrarse en la amenaza alienígena, que, que un poco explica todos los elementos sobrenaturales que, que han estado investigando los personajes a lo largo del episodio, los Morax, que en sí no me molestan cuando están siendo simplemente... Mmm, monstruos de barrio que crean estos zombies uh, de aspecto, la verdad, muy funcional. Lo, los actores zombificados están muy bien maquillados, son bastante creepy, bastante amenazantes, me gustan los efectos, me gusta un poco cómo se va tratando el misterio del barrio hasta, hasta el momento en el que Becca uh, explica lo que le pasó. Uh, para empezar, me parece un poco ridículo que todo ocurra simplemente porque decide cortar un árbol. Pero el, el momento en el que cae al 100% en esto es una amenaza alienígena de Doctor Who, lo cual alegrará a muchos porque una vez más la serie junto con el episodio anterior vuelve a entrar en parámetros un poco más habituales y es la primera vez que tenemos de verdad una amenaza alienígena a gran escala que tiene que parar la Doctora en, en un episodio. Porque hasta ahora hemos tenido amenazas alienígenas pequeñas como alguien que viene a matar a una persona. Pero de verdad es un episodio que va a su tercer acto en si se libera a esta gente va a invadir la Tierra. Esto es la primera vez que lo vemos. Y en sí, sí, es algo cómodo volver a estos patrones regulares. Pero sí que creo que es un poco brusco como el episodio entra en ello de repente. Creo que entra en ello demasiado tarde. Y para cuando lo hace resulta todo un poco como raro. Nos saca de la dinámica que ha tenido el episodio hasta entonces. Y así que yo no estaba listo, no estaba como en la mentalidad ya a esas alturas de entrar en esta clase de episodios de Doctor Who y me ha sacado un poco del episodio, especialmente con el, el maquillaje típico que se le pone a Beck a partir de ahí, la voz deformada y eh, la explicación de ciencia ficción de todo lo que estaba pasando eh, con la colina que era una, un, una cárcel y la manera de convertir las antorchas en... Uh, en, en armas contra los bichos había algunas ideas interesantes ahí que consiguen crear la, la identidad visual de una caza de brujas en la resolución del episodio pero también creo que va un poco en contra del discurso del episodio que critica un montón las casas de brujas pero de repente se recrea en las imágenes y, uh, y el aspecto visual que tenían que tenemos nosotros en una casa de brujas al final en nuestros protagonistas no sé, hay algo ahí que no me acaba de cuajar que no es horrible, pero sí que es la razón por la que el episodio para mí se queda simplemente en una aventura muy divertida y no en algo especialmente bueno. Eh, que Bueno, especialmente bueno, quiero decir, que, con, no, no es algo excelente, no es algo muy bueno, simplemente una aventura divertida con la que me lo he pasado bien, pero que, que sí que falla un poco en su tercer acto y, y es una pena. Pero bueno, dicho esto, como digo, un episodio bueno, que una vez más me lo he pasado bien, me, me alegro que esté aquí, que me gustaría que Joey Wilkinson vuelva, creo que tiene cosas muy interesantes que aportar a la serie, especialmente ese tratamiento que ya he comentado que ha, que ha habido de, de eh, la doctora y eh, cómo su cambio de género influye en cómo la tratan, 
y, uh, y bueno, a ver ya, nos queda solo un episodio de, uh, de, uh, de un guionista invitado que parece que va a ser muy creepy. Veremos, sé muy poco del siguiente. Espero que me sorprenda. Voy a intentar buscar lo menos posible. Nos queda ese episodio y luego el final de temporada y luego ya está. Esta temporada está pasando muy rápido. La cosa de que ya hemos perdido dos episodios con respecto a la de Capaldi, tres episodios con respecto al año jugo antes de la Capaldi. Y eso, pues, como he dicho, creo que ha quedado bastante cortito, pero era un episodio bastante rápido de comentar. De hecho, es el episodio más corto de la temporada. Y, eh, y dicho esto, pues eh, como siempre, si os gusta el programa y queréis apoyarlo, eh, tengo una página de Coffee y podéis encontrar el enlace en el post del programa. Para todo lo demás, si queréis contactar el programa de alguna forma, el programa está en Twitter, en arroba archivos caro, en Facebook, los archivos de Escaro, y por mail, los archivos de Escaro, Y nos veremos dentro de una semana para comentar el episodio siguiente. Y hasta entonces, ¡hasta luego!